0: Andrzej Włusek, Historia poza horyzontem. Od początku konfliktu Rosji z Ukrainą, czyli od 2014 roku, kiedy to Federacja Rosyjska anektowała Krym, trwa dyskusja, kto powinien mieć prawa do tego półwyspu. Strony sporu sięgają oczywiście do historii i odległych korzeni przynależności politycznej Krymu. Jedni uważają, że prawo ma Rosja, inni, że Ukraina, ale są też głosy, że Półwysep powinien wrócić do Turcji, a jeszcze inni, że powinni go odzyskać Tatarzy. Dlatego też w dzisiejszym odcinku z cyklu Andrzej Wusek Historia poza horyzont przybliżę polityczną przynależność Krymu do poszczególnych podmiotów państwowych w historii. Krym jest półwyspem leżącym w północnej części Morza Czarnego. Jego charakterystyczną geograficzną cechą jest step bogaty w czarnoziem, a na południu ciągnące się na długości prawie 200 km pasmo górskie. Półwysep bogaty jest w żelaza, minerały oraz gaz i ropę. Jednak nie o geografii będę dzisiaj tutaj mówił, ale o historycznych losach półwyspu, który przez wieki był podponowaniem wielu kultur i ośrodków politycznych. Zatem zacznijmy od początku. Pierwszymi osadnikami na Krymie byli prawdopodobnie Taurowie, pochodzący od Kimerów. Ich władza nad Półwyspem w okolicach VII wieku przed naszą erą została zastąpiona przez Scytów, którzy, aby utrzymać panowanie nad Krymem, musieli się ścierać w krwawych bojach z naciskającymi na tę ziemię Sarmatami. Jednak ich wysiłek nie poszedł na marne i ich władztwo zostało utrzymane aż do nadejścia Greków, którzy. W VI wieku przed naszą erą założyli tam pierwsze kolonie. Oczywiście po Grekach przyszli Rzymianie, a następnie władzę objęło Bizancję. Ich władza nad Półwyspem trwała dość długo, gdyż dopiero pod koniec X wieku rządy objął wielki książę Kijowski, Włodzimierz I, który przyjął chrzest i wziął za żonę bizantyjską księżniczkę Annę. Niebawem książęta Kijowcy na tym terenie musieli się zmagać z rosnącymi najazdami plemion tureckich, których Ostatecznie wypędzili Mongołowie, tym samym włączając półwysep w XIII wieku do Złotej Ordy. Gdy czas Złotej Ordy dobiegł końca, to w wyniku jej rozkładu w 1427 roku powstał Hanat Krymski, który niespełna po 48 latach, po ponownym najeździe tych ziem przez Turków, stał się wasalem Imperium Otomańskiego. Turcy będąc nominalnymi zwierzchnikami Hanów krymskich, swoje panowanie nad Krymem utrzymali aż do drugiej połowy XVIII wieku. To w tym czasie Półwyset trafia w orbitę zainteresowań carskiej Rosji. W wyniku wojen carska Rosja pomalutko wypychała Turków z półwyspu. Początkowo po zdobyciu Azowa, poprzez wyparcie sił osmańskich w kierunku Kercza, Bałakławy i Kafy, aż po całkowite opanowanie stepowej części Półwyspu przez Aleksandra Suworowa w 1777 roku. Następnie wojska rosyjskie stopniowo opanowały wszystkie szlaki i góry. W ten oto sposób Suworow zrealizował plan carycy Katarzyny otwarcia Rosji na Morze Czarne, co dawało w dłuższej perspektywie możliwość zdobycia Konstantynopola. Dwa lata później Rosja podpisała porozumienie z Turcją, na mocy którego tureckie wojska opuściły półwysep. Natomiast Tatarzy tam mieszkający utrzymywali pełną niezależność w ramach Hanatu. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do 1783 roku, kiedy to Katarzyna na mocy manifestu oficjalnie włączyła Krym do Imperium Rosyjskiego. W tym czasie też rozpoczęła się rusyfikacja mieszkającej tam ludności, a wszelkie przejawy oporu były oczywiście tłumione. Ogromna część Tatarów nie godziła się na taki obrót spraw i została wygnana z półwyspu, a ich miejsce zajęli kolonizatorzy rosyjscy, bułgarscy, serbscy oraz żydowscy. Rozproszony naród tatarski dopiero w połowie XIX wieku rozpoczął konsolidację pod przywództwem Ismaila Beja Gaspryńskiego, uważanego za twórcę nowoczesnej świadomości narodowej Tatarów Krymskich. To lata jego życia, czyli od 1851 do 1914 roku uważane są za czas walki Tatarów o swoją tożsamość i o powrót na ziemię, z których zostali przez Rosjan wygnani. Praca Ismaila z czasem przyniosła efekt, gdyż podczas zawieruchy rewolucyjnej w 1917 roku Pewni swojego pochodzenia i kultury Tatarzy Krymscy domagali się swoich praw, czego efektem było ogłoszenie krótkotrwałej niezależności od Rosji. Zdobyta wolność jednak nie trwała długo, gdyż kilka miesięcy później bolszewicy zdominowali politycznie Krym. Ciekawym epizodem jest fakt, że niedługo po tym na Krym wkroczyły wojska niemieckie, jednak ich władza też nie trwała tutaj długo, ponieważ już w 1920 roku całe terytorium ponownie weszło we władanie Armii Czerwonej bolszewicy szybko zaczęli wprowadzać zmiany. W listopadzie 1921 roku została utworzona Krymska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka. Twór ten dał mieszkańcom pewien powiew nadziei na odzyskanie utraconej tożsamości i ziemi. Badacze dziejów nazywają ten okres pewnym rodzajem tataryzacji. W latach 1923-1927 Tatarzy uzyskali pewne swobody, które Pozwoliły im kultywować tradycje i porozumiewać się bez przeszkód swoim językiem. Niestety pomysły władzy centralnej związane z kolektywizacją docierają i na półwysep zbierając swoje ponure żniwo. Kryzys gospodarczy, jaki wskutek tego nastąpił, spowodował okres wielkiego głodu przypadający na lata 1931-1933. Dodatkowo swoje żniwo zbierała tzw. jeżowszczyzna. Określenie to pochodzi od nazwiska szefa NKWD, Nikołaja Iwanowicza Jeżowa. Szacuje się, że przez to na Krymie życie straciło około 180 tysięcy Tatarów, co stanowiło połowę populacji tego narodu. Kolejnym tragicznym epizodem są lata II wojny światowej. Wydarzenia z nią związane oczywiście nie ominęły tego miejsca. Gdy Niemcy zdecydowali się na atak na Związek Radziecki, swoją uwagę również skierowali ku Krymowi. To tutaj we wrześniu 1941 roku zaczęły się krwawe walki, doprowadzając ostatecznie do obalenia władzy Sowietów nad półwyspem. Gdy w maju 1944 roku Armia Czerwona ponownie przejmuje Krym, Stalin ogłasza, że Tatarzy kolaborowali z Niemcami i tym samym rozpoczął represję wobec tego narodu. Tysiące ludzi zostało wywiezionych do Uzbekistanu i pod Ural, a kolejna część została po prostu wymordowana. Dopiero po kilkudziesięciu latach potomkowie wygnanych Tatarów wrócili na Krym. Ważnym wydarzeniem w historii Półwyspu była decyzja Nikity Chruszczowa o przyłączeniu w 1954 roku Krymu do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Ten krok był odebrany jako rozliczenie się ze zbrodniami stalinowskimi na narodzie ukraińskim w latach 30 zapominając tutaj o narodzie tatarskim. Ten moment jest początkiem nowego otwarcia dla Krymu i jego mieszkańców. W połowie lat 80. na Krym powracają Tatarzy, a po rozpadzie Związku Radzieckiego mieszkający tam Rosjanie ogłosili powstanie Nowej Republiki Krymu. Przeciwna temu była władza w Kijowie, jednak ostatecznie na drodze kompromisu Krym w zamian za otrzymanie specjalnego statusu autonomii pozostawał w granicach Ukrainy. Wyjątkiem był Sewastopol i jego obwód, na którym znajdowała się baza wojskowa i siedziba rosyjskiej floty czarnomorskiej, a który od tej pory stał się miastem wydzielonym. Warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów o tym mieście. Osadę założyli starożytni Grecy, nazywając je Sławnym Cudownym Miastem. Powodem tego pewnie była atrakcyjna zatoka, pozwalająca wybudować bezpieczny port i tym samym prowadzić czarnomorskie wyprawy. Następnie władze nad miastem przyjęli Rzymianie, a później oczywiście Bizantyjczycy, czyniąc z niego jeden z najważniejszych portów handlowych. Wspomniany już przeze mnie Włodzimierz I nadał temu miejscu nazwę Korsun, a gdy miejscowość przeszła pod panowanie Turków, ci nie wiadomo czemu chcieli ograniczyć znaczenie portu, gdyż nie byli zainteresowani utrzymaniem tak daleko wysuniętego na północ ośrodka handlu. Hanowie, władcy Tatarów, mieszkający na Krymie, swoją siedzibę przenieśli do Sarajo, tym samym przyczyniając się do marginalizacji tego miejsca. Dopiero po przyjęciu półwyspu przez Rosjan, to miejsce ponownie stało się ważnym punktem Krymu. Katarzyna Wielka nakazała rozbudowę portu, który od 1787 roku miał specjalny status jako ważny punkt obrony południowych granic Imperium i samego Krymu. Status ten przewidywał, że port miał mieć charakter strategiczny i podlegać bezpośrednio Sankt Petersburgowi. Przylegające do niego terytoria zostały objęte specjalnym okręgiem i poddane wojskowej administracji. Od tej chwili władzę nad nim sprawował generał gubernator, będący dowódcą floty czarnomorskiej. W 1804 roku car Aleksander I wydał dekret, który zakazywał wstępu do portu jednostkom handlowym, dając tym samym pierwszeństwo okrętom wojennym. Dodatkowo dekret nadawał specjalny status, czyniąc to miejsce głównym portem wojennym całego Imperium Rosyjskiego. Gdy w latach 1853-1856 wybuchła wojna krymska, Sewastopol stał się główną areną zmagań wojennych ówczesnych mocarstw. Port na 349 dni dostał się pod panowanie Anglików i Francuzów i dopiero postanowienia pokoju paryskiego zwróciły go w ręce Rosji, ale już całkowicie na innych zasadach. Port został zdemilitaryzowany i stał się portem handlowym, gdyż Rosja została zmuszona do rozwiązania floty czarnomorskiej. Dopiero car Aleksander II zrewidował paryskie porozumienia i przywrócił portowi status wojskowy, czyniąc go w 1871 roku ponownie bazą marynarki wojennej. Rosjanie, znając strategiczne znaczenie tego miejsca, postanowili umocnić port, czyniąc z niego największą fortecę tego typu na Morzu Czarnym. W 1893 roku Sewastopol otrzymał własny herb i status najwyższego znaczenia. Po zawieruchach I i II wojny światowej miasto otrzymało status miasta bohatera, a w 1948 roku wraz z sportem zostało wydzielone z okręgu krymskiego i poddane bezpośrednio władzy republiki. Wyjątkowość tego znaczenia może powodować fakt, że żaden ówczesny akt prawny nie przewidywał nadania takiego statusu. Gdy Krym został wcielony do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i zaczął podlegać jego administracji, to Sewastopol pozostał radziecki. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1992 roku, zgodnie z zapisami Konstytucji Republiki Krymu, Sewastopol ponownie włączono w okręg Półwyspu przy jednoczesnym zachowaniu jego specjalnego statusu. Natomiast w 1994 roku uchwalono, że miasto jest rosyjskie, a następnie po kolejnych dwóch latach włączono je ponownie do Ukrainy, jednak nadając mu specjalny status gwarantujący utrzymanie w nim siedziby floty czarnomorskiej. Wszystko to było wynikiem przeprowadzonego referendum oraz umowy między Ukrainą a Federacją Rosyjską. Zagmatwana historia Krymu, jak i samego Sewastopola, ukazuje nam, gdzie tkwią źródła konfliktu i w jak trudnej sytuacji geopolitycznej znalazł się sam Krym. Ważne miejsce na mapie świata, jakie zajmuje półwysep, powodowało, iż miejsce to było areną zaciekłych walk o jego przynależność, a przechodzenie Krymu z rąk do rąk rąk dobitnie o tym świadczy. Warto też zwrócić uwagę na czynnik narodowościowy. Do niedawna mieszkańcy Krymu deklarowali swoją przynależność narodową w takich oto proporcjach: około 60% uważało się za Rosjan, 24% za Ukraińców, a 11% za Tatarów. Tutaj widzimy, jak na przestrzeni wieków zmieniały się te proporcje. Gdy Katarzyna Wielka przejmowała półwysep pod koniec XVIII wieku, to ludność tatarska stanowiła 88% wszystkich mieszkańców. Zatem Widzimy, jak kolonizacja rosyjska, a później rusyfikacja miały ogromny wpływ na zmiany narodowościowe na tym Półwyspie, które miały w późniejszych latach ogromne znaczenie przy wyborze przynależności jego mieszkańców do poszczególnych organizmów państwowych. Dzisiaj Krym ponownie jest areną walk i to politycznych, jak i militarnych. Prawa do niego rości sobie Ukraina, jak i Federacja Rosyjska. Jednak nie można zapomnieć o żywiole tatarskim, który najbardziej jest związany z tą ziemią. Sytuacji z południowych brzegów Morza Czarnego przygląda się Turcja, która też historycznie ma mocne podstawy, aby upomnieć się o ten skrawek ziemi. A ty jak oceniasz przynależność Krymu? Kto powinien nim zarządzać? Napisz mi proszę w komentarzach swoją opinię, a ja się chętnie z nią zapoznam. Jeżeli uważacie, że to, co robię, jest warte uwagi, to zachęcam Cię do wsparcia mojej działalności. Linki znajdziecie w opisie. Ja już się z Tobą żegnam. Dziękuję za Twoje wsparcie i do zobaczenia wkrótce.